0: Продолжаем наш информационный вечер на радио Вести ФМ. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, как и обещал в программе о постсоветском пространстве бывший, к нам присоединяется Алексей Мартынов. Добрый день. Приветствуем тебя, Леша. Один Алексей сменил другого Алексея. Становится не менее интересно. Итак, ну, наверное, с главной новости, которая касается не только российско-украинских отношений, не только отношений э, к людям, которые живут в Донецкой и Луганских республиках, но и вообще, я думаю, что это новость для постсоветского пространства, а может и не только для постсоветского пространства, э, конечно, была самой главной. Я имею в виду заявление, в начале заявления президента России о том, что упрощается получение гражданства людей, которые проживают на территории Донецкой и Луганских республик, а потом,
1: буквально сегодня, буквально
0: сегодня да, из Китая пришла новость о том, что президент сказал, что допускает подобное упрощение и для жителей...
1: Для всех жителей Украины. Для всех жителей
0: Украины. По этому поводу уже да, там был уже экстренное заседание Совбеза ООН, значит, разного рода критические стрелы полетели в российское руководство и в Россию. Пусть в... с румынами сначала разберутся по этому поводу. С,
2: поляцами,
1: с поляками, венгриями да. и со всеми прочими. Ну, им, было, всеми им было указано
0: на это, собственно... Еще,
1: бы, еще евреям бы указали, так сказать, по поводу израильского гражданства. Вот это было бы совсем смешно. Можно американцам
2: указать на раздачу грин сотрудникам Кремниевой долины. Это выкачка мозгов вообще
0: из ну, других да. стран в есть... чистом виде. А... Ну, по понятные аргументы были сразу понятны, что да, экскалация, вы посмотрите, только избрали нового президента, окно возможностей там, и так далее. Я, честно говоря, по заявлениям избранного, но еще не вступившего в в свои права президента я что-то не увидел никаких там акун возможно он ни
1: одного заявления толком не сделал но даже
0: дело не в этом
1: Выходят какие-то заявления со странной подписью штаб избранного президента что это за орган штаб избранного президента но, то что, то что есть, это... КВН зак... самое, выиграли украинскую лигу а расходиться как-то не хочется да они продолжают КВН знаешь получается так Оставим пока вот
0: эти заявления. Мы, сейчас мы про то, что это значит для нашей страны и для, особенно для людей, которые проживают на этой территории. Вот это важно обсудить, на мой взгляд. Тут ведь вопрос какой. Станет ли ситуация для Украины да, вот во всей этой истории с Донбассом сложнее? Безусловно. Безусловно станет сложнее. Конечно. Тут даже гаталки не ходи. Поли... По Последуют ли какие-то политические последствия? Да, вот этого решения, безусловно. Другой вопрос, а станет ли легче людям, которые проживают на Донбассе? А, а смогут ли благодаря этому решению какие-то вещи да, там, упростить, улучшить их жизнь? И, кстати, тут, да, да. тут речь ведь идет не только о пенсионерах, о которых очень много говорили, и правильно, что говорили. Потому что вот эта вот вся цепочка того, как, ну, что нужно сделать для того, чтобы получить пенсию на территории Украины, это же просто это, ну, хождение по кругомаду. Да. Ну, реально. Вот. И, и, и точно абсолютно, что немногие это могут сделать. Но ведь есть там другие слои населения и другие э, проблемы. Допустим, дети-сироты. Э, из-за из вот этого вакуума э, правового...
1: Дети-сироты, э, больные. Нет, ну, я, да, э, там, ну, больные со сложными заболеваниями. Без, безусловно. Там онкология. Ну, просто я, я беру вот то, самое, что требует постоянного Самое, так, да, внимания, самое Дети, которые
0: из-за войны, из-за той ситуации, которая случилась и так далее, э, просто разговаривали с уполномоченным по правам детей... Uh -huh. Донецк, Луганск. Катастрофическая ситуация. Ну, катастрофическая ситуация, потому что абсолютно правовые лакуны, которые не позволяют ничего сделать. Нельзя усыновить детей. Допустим, если ты гражданин России, ты хочешь взять этих детей, ну, да. тебя, там, либо усыновить, либо просто взять под опеку. но чтобы дать шанс детям друг, другой жизни, конечно. помогать там, и так далее. Образование получить, получить да. и так далее. Правовые лакуны. Ты не имеешь права по закону нельзя. Понимаешь?
1: Сейчас, когда эта ситуация изменится, изменится и это? Нет, безусловно, изменится. Я хочу сказать, что это не первый опыт такого, таких локальных географических исключений. Четвертый, если быть точным. Да, это мы помним и двести там сейчас на сегодняшний день порядка 250 тысяч граждан России в Приднестровье, например. 36 шесть тысяч Южной Осетии. Южная Осетия, Абхазия. Такие были, так сказать, вещи, и, конечно, это облегчило жизнь людей. Ну, значительно, да, хотя бы они могут передвигаться. Но здесь могут их будет учиться, точно больше. Могут работать и так далее. Это, ну, получать, там, пенсии, пособия, получать медицинское, при необходимости, медицинские услуги, да, ну, какие-то специальные, тех, которых нету дома, да, можно поехать какой-нибудь российский медицинский центр и получить, и так далее. Потом здесь очень важный политический аспект. И в этом смысле, как это вот не парадоксально звучит, вот подобные решения гораздо важнее для нас здесь, нежели даже вот для этих людей, которым мы хотим помочь. Почему? Потому что для... Вот мне не очень нравится... Вернее, мне нравится это прекрасное словосочетание «русский мир». Просто он за последние годы сильно девальвировал, сама по себе это, этот прекрасный термин. Да? То есть, он всячески его, так сказать, девальвировали разными такими пустыми, пустыми, я имею в виду пустыми по перспективному значению, что ли, какими-то делами, действиями или, или бездействиями. А, но для нас это очень важно, понимаешь, потому что а, мы а, русские люди. Русские люди, русские, это ведь не просто там, пятый пункт в паспорте, да? это не национальность как таковая, я говорю о другом, я говорю о, о русском сознании, о русской культуре о русском языке, на котором все мы думаем, независимо от того, какой из народов, какую часть нашего многонационального российского народа мы представляем. Это очень важно. Для нас, в первую очередь, очень важно. И я уверен, что подобная практика вообще... Ну, я не знаю, как скоро это случится, но я уверен, что так будет, распространиться практически так сказать, без каких-либо географических ограничений. То есть где бы ни находился наш русский человек, Любой национальности, любого вероисповедания, но наш, родной, понимаешь? Но в первую очередь, это практически все а, люди, населяющие постсоветское пространство. Они все русские люди, русскокультурные люди, так или иначе. Да, со своими традициями, особенностями, а, со своими, а, так сказать, со своей исторической памятью и так далее. Но они все наши, все родные, понимаешь? Если вот по такой практике пойти, ведь здесь же нет никакого обязательного требования, да? главное и ключевое здесь, по желанию, если вы желаете, если вы чувствуете, что это так, что вам это поможет, да? Конечно, с удовольствием. И с обязательной возможностью в перспективе, при необходимости, да, вернуться в родную гавань домой в Россию. Но То если по каким-то причинам, там, где, он, где человек находится, он, ну, ему некомфортно, опасно да. и так далее.
2: Именно этого и боятся наши закавычные партнеры Потому что, смотри, население Донецкой и Луганской республик, это 3 миллиона 750 тысяч. Очень Плюс, сейчас же по вечной этой традиции начнется э, отток населения из областей Донецкой, и Луганска, которые контролируются Украиной.
1: И не только. Я Соответственно. еще думаю, что, да, я еще думаю, что а, Значит, появится достаточно много новых жителей этих республик ну, в виде хотя бы сказать, временной прописки, да, как вот инструмент для получения российского паспорта. Я имею в виду из других областей Украины конечно. Я... Послушай, я... ну, Украина на, на, я не знаю, на 9 десятых, это, это, это русские люди, понимаешь? Русские, русско-культурные, русско люди. Но, но, вот, на мой это те, кто как... выдавливает из себя да, эту когда... это обратно... Они тоже такие, но у них это обратная такая, знаешь, обратный тренд.
0: Но это шизофрения вообще, в чистом ну, да, виде. Да. А, я вот на что обратил бы внимание. А, ведь... А... Да, сейчас, когда Украина протестует против этого решения, да, там, ну, там пишут, что вот это... Слушайте, у вас было 30 лет на то, чтобы э, сделать так, чтобы люди гордились своим гражданством, чтобы они не собирались там, принимать его другое. Хотя это очень правильную вещь Спиридон Килингаров сказал. Слушайте, вы фактически живете на деньги, да. которые присылают люди, да.
1: уехавшие за так границу.
0: Но если вы живете на это, так сделайте хотя бы так, чтобы они нормально могли, вот это вот двойное гражданство, они же, нет, ни в коем случае, двойное... Слушайте, по факту у вас половина трудоспособного населения, активного, работает либо на Западе, либо в России. Ну да, так и есть. Либо, либо уже окончательно переехал, сезон либо сезонно. сезон да. до
1: 10 миллионов да. в России
0: Они, они 16 миллиардов присылают 30. в год, в год 16 миллиардов долларов при, присылают, работая там, и, и, и кормят семьи, и, соответственно, Украину кормят. Ну да. Так сделайте так, чтобы им удобно было, хотя бы в этом случае. Они их в предатели, извините, так они, оборот, в предатели ну, конечно, записывают. Скажи, лет
1: назад, еще я помню времена, когда украинцы посмеивались над соседней. Молдаванами, мол, страна гастарбайтеров, знаешь, что вот мол а э, вы что такой... вы так, значит, вот у нас здесь хорошо, ну, и, кстати, кстати, <laughs> и на Украину работать молдаване тоже ездили, да. вот, а сейчас, да, сейчас вот Украина практически, ну, там, сколько их осталось, миллионов сорок, наверное, так вот по некоторым оценкам, плюс-минус. Где, на Украине? Украине. Нет, э,
2: спор идет о том... Что считать максимальной точкой? Это 35 миллионов. Это самые вот такие трупатриоты, что называется, все вышиванки и так далее. Люди, которые настроены критично по отношению... Нет,
1: я имею в виду вообще сегодня.
2: Вот, они говорят, что, может быть, речь уже вообще идет о том, что у нас только 29 миллионов. Потому что
1: отток гигантский. Ну конечно, конечно. И в этом смысле... Послушай, это качественные люди. Ну вот, я извиняюсь, конечно, что я так говорю в таких, этих, таких терминах о живых людях. Но когда сегодня я открыл значит, социальные сети, там, слушай, там просто какой-то ураган этих, вот, знаешь, мнений, этих наших ура, патриотов, которые вот сейчас, значит, э, э, этим э, старикам пенсии меньше будут, там еще что-то. Давайте десетов, посчитаем, что все Послушайте, уже. ну как можно это бухгалтерски посчитать? А совесть ваша сколько стоит? Вот сколько стоит ваша совесть, знаешь? Вот я вот сегодня задал вопрос в Фейсбуке, знаешь, что-то как-то сразу все это раз, э, разбежались, знаешь? Ну, разве можно так? Вот. И я считаю, что, кстати, сказать, если извини, подход Извините, учитель... извини, Леша, я продолжу
0: да. Да, твой, по поводу вот этой Без пенсии да. и так далее. Очень многие из тех, кто орет про пенсии, про то, что вот это, Если посмотреть их отчисления в пенсионный фонд вот, да, вот, вот. и так далее, там окажется такой зеро, такой вот, большой, вот, вот. такой жирный ноль. Понимаешь? Точно, точно. Как, как вот этих вот всех людей на донаты, живущих, которые кричат про, про то, что мы тут в бюджет, это, это деньги наши, наши налоги там, и так далее. А посмотришь, этих налогов-то нет. Вот это то, то же самое, вот как именно.
2: гуманитарная помощь Донбассу, которую они якобы все оказывали, потом выяснялось, что, разумеется, никто этим не занимался. Потому ну, что что все эти занимался, люди хорошо но... известны. Да. Но, но я но об об не кричал. те, кто об этом да. галдит
1: в Твиттере и в Фейсбуке. Конечно, конечно. Мы-то всех знаем этих людей. Точно. И я вообще думаю, что такой подход в очень короткое время может нам прибавить миллионов пятьдесят к нашему населению. Вот я так думаю. Я хочу еще вот о тем... тех, вот как раз, которых нам бы надо бы квалифицированных специалистов, так сказать, людей, которые желали бы и хотели бы помогать, хотели бы строить новую Россию. Слушайте, меня... но это что там говорить? Далее.
0: Это ментально? Конечно. Наши люди, я про это говорю, мы, мы я про это аб абсолютно, говорю. это родные нам люди. Вот. Причем я хочу заметить, что многие из них, понятно, по тем с, в, в, обстоятельствам, которые сложились, очень многие работают здесь в России, только они не имеют возможности ненормально.
1: Они ограничены, ограничены в правах. правах. Они, они не могут нормально получить э, медицинское обслуживание. При потому что у этом, этом работа, и создавая продукт. Вот, вот, я об этом и говорю.
2: Слушайте, и но это наша была вечная главная Не могут быть боль. в правовом
1: поле нормальным.
2: Это тот самый закон о дружбе, который все это регламентировал, согласно которому мы дали обещание, что мы мы не будем привлекать к себе э, граждан Украины и давать им гражданство. Но Киев это сам добровольно разорвал.
1: Ну все да, ну картина да. маслом. Ну, и,
2: и я не вижу
1: никаких препятствий. Ни У нас с двумя странами такие договоры не, с Белоруссией и с, с Украиной. Да, я понимаю.
0: Знаете, вот э, кто-то очень остроумно и умно заметил, ну, там, вот в этом сериале, который так много сыграл на стороне Зеленского, да, там, слуга народа, uh -huh. там был сюжет. Я сам его не видел, но вот ну, написали люди, видимо, которые смотрели и знают. Там был сюжет, по которому в, ну, ну, значит, на территории Украины э, ими контролируемым происходит взрыв в шахте. Да, это и... в самом конце самой последней серии да. третьего сезона. И, значит, спасатели из Донецка там приезжают, спасают, и это такое... Да, Объединение а, а народа. народа и так далее. Вот посмотрите, вот в жизни происходит взрыв, правда, на территории Лондона. Сегодня 17 республики. человек погибли. Да, погибли мы приносим свои соболезнования. Ну, наши, конечно свои спасатели. Да. Туда приехали российские наши, спасатели. Наши, да. Никто МЧС. с Украины, никто даже не предложил никакой помощи. Никто даже не подумал этого ну, сделать. Как? Ну, насколько я знаю, во всяком случае. Нет, там, так и есть. Там российские из Ростова, по-моему, да, да, там да, ребята да, да. приехали в спасатели и сейчас работают. Там. там только вонь в средствах
2: массовой информации. Вот, русские приехали спасать. Их там никто не ждал.
1: Ну, вот, вот что с такими людьми делать? Ну, вот, только да. могилу вообще исправит. Вот этим отличается сериал от жизни, понимаете? Ну, вот. да. Вот так и есть, так и есть. Поэтому, поэтому я считаю, решение правильное. Я считаю, что, так сказать, вот этот опыт должен развиваться. И вообще нужно собирать людей. Понимаешь, вот вообще, вот, вот посмотри, что в Европе происходит. Откуда там случился вот этот миграционный кризис? Понятно, что он искусственно подогрет, организованный и так далее. Но изначально, как он возник? У кого возникла идея, да? У той же самой Германии, которая, понимая, что не хватает рабочих рук, не хватает людей, да, для того, чтобы поддерживать достаточный уровень и экономики, и а, какой-то комфортной среды, и так далее, они а, бросили клич: да? мы принимаем там людей, потому что нам они нужны. Но ну, окей, столько немцев по миру нет родных им, да, и вот к ним ломанулась, значит, вот эта вот орда с Ближнего Востока. А это-то родные наши, советские, добрые русские люди, понимаешь? Ну, даже уже в новом поколении, там, 25 30 летний все равно во много, ну, в большинстве своем, как бы не старались за это время там, разными усилиями, там, разнообразных фондов, программ, огромными деньгами, да, промыть мозги и, так сказать, вот выхлостить, стереть вот эту русскую память у людей. Все равно не получается, понимаешь? Все равно не получается. Мы же много общаемся вот с разными людьми из разных стран постсоветского пространства. Ну и нашего просто я, я с большим, ну с одной стороны удивлением, а с другой стороны удовлетворением замечаю, что вот молодежь, которая сейчас там 25-30 лет, ну, вот в этом диапазоне. То есть, кто уже родился после, а, развала. после развала Советского Союза. Там все больше и больше а, людей, которые внимательно смотрят а, на Россию, а, стараются изучать русский язык. Это опять модно на постсоветском пространстве. Вдруг, понимаешь, стал. И а, я считаю, что это наши люди, а, если они хотят... А, им обязательно нужно давать российское гражданство. Если они хотят и по каким-то причинам они не могут жить там, где они живут, дать им возможность реализовать себя в России. И я уверяю, что это как раз та мощная пассионарная сила, которая и обеспечит вот те э, задачи, те идеи, э, которые сегодня э, провозгласило наше высшее руководство. Я имею в виду прорывное развитие, я имею в виду принципиально новая страна с другим э, качеством э, и комфортом жизни. Я про Россию говорю. Про... Именно
2: это и вызывает такую большую ненависть. Потому что это родина-мать созывает своих сыновей.
1: да, да. да
0: нет это важный, очень важный шаг и посмотрим как дальше да, там, что за этим последует потому что ну... Для многих людей тут вот...
1: Слушай, а нам написали, видел?
0: я не знаю, что за этим стоит, но как раз мы-то об этом думаем. Тут написали, а, а вы не думаете о миллионах украинцев, которые приехали в Россию? Да вот мы, вот как, мы как, и и
2: думаем, как раз о них и думаем. задолго а? до того, как это вообще стало трендом. Совершенно
1: правильно. Я еще обратил внимание, слушай, вот, вот в этом же, приблизительно в том же ключе, как мы сейчас обсуждаем, позавчера Маргарита Симонян написала в своих тоже социальных сетях, послушай, на нее накинулись... Сразу вот эти вот всякие, эти аффилированные с разными, значит, западными фондами, какие-то люди с такими, знаешь, псевдокавказскими фамилиями, там, типа, ты кавказская женщина, там, знаешь, что-то такое, там. Это просто мракобесие, с одной стороны, а с другой стороны, представляешь, какая быстрая реакция, то есть, как они этого боятся? Они боятся, что мы снова соберемся вместе, понимаешь? Они боятся, что мы снова соберемся вместе и. Все эти
0: аффилированные структуры, как ты их назвал, они работают ровно на другое, понимаешь? Они работают на то, чтобы разделять. Мы много очень об этом говорили в разных наших программах. Это суть вот этих всех там Крым-реалии. Что они вообще понимают? за Что они
1: понимают за наши русские Кавказ? Нет, они понимают за Кавказь.
0: Они понимают, что любую бытовую историю или криминальную историю. Мы же мы же детально разбирали как происходит провокация да, из чего она да. исходит понятно что всегда в национальных отношениях в межнациональных отношениях мы об этом очень много говорим в нашей программе вопрос», но и говорили в программе «Бывшие, естественно всегда есть очень тонкие моменты это очень взрывоопасная такая связь. это очень болезненная это всегда связанная там, с историей взаимоотношений они ни у одних народов никогда не были да, там, всегда белые и пушистые всегда есть на что болевая точка на которую можно надавить. И они всегда этим пользуются. Если надо, когда нужно без истерика, они же до сих пор муссируют вот эту историю с Ингушетией, Чечнёй, да. там вот этой переносом границы и так далее. Она до сих пор у них в тренде, и они, и они пытаются качать ее. уже все закончилось, но они все равно пытаются это делать. Они вцепляются в любую абсолютно, да, там, малейшую трещинку, чтобы туда накачать, там, это, чтобы внести раскол и так далее. Нам я считаю, что здесь надо реагировать. Вот помните, Зеленский сказал о том, что вот единственное внятное, что он произнес, что будет информационная война. Что вот мы будем вести там, информационную войну. Мы за, типа, за голоса мы души эти самые, победим, да, да. наших значит, сограждан на Донбассе. Это мы будем бороться. И на следующий день принимают законы языке. Ну все, вы победили. Чего уж там. Ты
2: победил мазаритяне.
0: Это просто... — Конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны грустно, потому что все да равно... — Смешного-то
1: мало, если честно. — Смешного
0: мало, нет, смешно, это что трагедия. это, что, что вот это да, так вот, за какими-то словами и лозунгами, которые они бросают, ничего нет, ничего, скорлупы даже, не то что там яйца и желтка этого яйца, вообще ничего, удивительно, человека выбрали, 75% проголосовали просто за надежду, что что-то может измениться. За понимаешь? надежду
1: не увидеть больше никогда Петра Алексеевича.
0: Ну, Если быть совсем, за то, за,
1: за за кино, кино на mm. самом деле, да.
0: Ладно, мы продолжим нашу программу сразу после новостей. Бывшие. Бывшие.
1: О жизни бывших социалистических.
0: Как они там? Продолжаем нашу программу. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести фм Программа бывшая, о постсоветском пространстве мы э, говорим, и вот на что э, низко от украинской темы, может быть вернемся еще и продолжим. Но э, я хочу вот обратить внимание, это сообщение с новостной ленты, глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Нациканян э, ответил, что э, на вопрос, который ему задали предусмотренный визит президента России Путина в Армению в течение 2019 года, коротко ответил «да». Вот. и еще из нескольких источников известно что президент россии будет в... с визитом в армении очень симптоматичное заявление было в главы да, там, армении сейчас премьер министра новоизбранного который дал совет зеленскому как ему общаться с президентом россии быть прямым и откровенным сказал он тогда никаких проблем не будет Пашинян так, такой совет дал что-то меняется
1: ну я бы не сказал что что-то меняется для нас ничего не меняется Что бы не менялось там в Армении у нас для нас ничего в Армении не меняется
2: как и для армянского народа меняется как только представление у одного Соверш... отдельно
1: взятого человека совершенно точно как известно безопасность дружественного армянского государства обеспечивает российская военная база в Гемри на российско-турецкой, ой, пардон, на армянской-турецкой границе, извините, стоят российские пограничники, как Это известно, по Фрейду, как известно, вот. и для нас ничего не меняется еще раз и в этом смысле визит российского президента в Армению вполне логичное действие Другое дело, что было много разговоров вокруг вот этой странной смены власти, и, кстати сказать, много похожего, ну, может быть, немного разные, так сказать, методы, но много похожего в мотивациях, вот как на Украине на зло действующему, надоевшему Порошенко избрали артиста КВН, героя сериала, также и в Армении на зло надоевшему сержу Саргсяну, вот они значит, выдвинули этого журналиста правда надо сказать что у пашиняна был все таки политический опыт и даже дажеюмеев в какое то время провел после попытки организации беспорядков в качестве такого ближайшего соратника экс президента Петросяна. И потом он был, пускай, оппозиционным, но парламентарием. Ну, какой-то политический опыт у человека все-таки есть, в отличие от товарища Зеленского. Но, тем не менее, вот сами мотивации очень похожи. Да? То есть такой антирейтинг, какой имел и до сих пор, наверное, отчасти имеет Серж Сарксян в Армении, он сравнится, наверное, с тем антирейтингом, который имеет товарищ Порошенко на Украине. И вот это вот, знаешь, мотивация на зло. Вот на зло, вот чтобы только вот не он и все, потому что надоел. Да, и в этом смысле они чем-то похожи. Но а Пашинян вот за этот год, надо сказать, так сказать, поумерил свой вот этот революционный пыл. Ну, потому что реальные проблемы. Знаешь, с одной стороны, карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном, переговоры, которые достаточно тяжело идут, и которые нужно все равно как-то вести. А с другой стороны, тяжелое экономическое положение. Да? А мы об этом тоже много говорили вот и в нашей программе, в этой студии, и в других форматах, что одно дело, знаешь, летом по а другое дело столкнуться вот с непосредственной необходимостью выплаты пенсии, социальных пособий, там, занятости и так далее. И так далее. Вот что? Цена на газ. Ну, естественно, это все связано. И вот явно этот революционный пыл ушел на второй план. Явно, так сказать, оказалось все не совсем так радужно, как казалось год назад. И, конечно, конечно, Армении крайне необходим диалог, более тесный, более плотный диалог с Россией, более глубокий, более глубокое взаимодействие с Россией, форматы, слава богу, к этому есть. Это и таможенный союз, куда Армения входит, и Евразийский экономический союз, куда Армения входит, и ОДКБ, куда Армения входит. А, и э, вот пользуясь всеми этими существующими форматами углублять и расширять э, взаимодействие и э, думаю что в Армении э, все может наладиться вот несмотря еще раз на достаточно э, такую непростую до сих пор напряженную внутриполитическую обстановку да ты в курсе да, там, что вот предыдущего через одного президента посадили в тюрьму он в тюрьме сидит Роберт Качерян, а, значит, ближайших соратников, советников предыдущего президента тоже а, подвергают разнообразным репрессиям. А на фоне вот, еще раз того, что не сильно меняется жизнь, а, уже меняется вот то очарование вот этим новым, значит, революционным флером, оно тоже меняется, тоже уходит, исчезает, растворяется как дым над водой, да, остаются проблемы здесь на земле, которые нужно решать.
2: Ну, то есть о том, что мы за год построим Швейцарию, уже больше всего ну, никто не вспоминает. Ну да, Швейцария как-то там не
1: совсем. Получается.
2: Это общий пунктик у них у всех. Ты помнишь, Мишико Сакашвили тоже
0: Швейцарию обещал Он все время сравнивал, да. Он, у него два, два любимых, он со Швейцарией, либо с Данией очень любил сравнивать, на первом этапе особенно. Потом, по-моему, осталась одна Швейцария. А вы не помните, кто еще собирался построить Швейцарию, нет? Из Правда, из российских уже политик. Сделать уютную, правильную страну, как Швейцария. Господин Навальный. Ну, ну это, но он да. не политик, он, это блогер э, 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 да, э, да, не, ну просто понимаешь, вот э, когда еще ладно там в, в Грузии или в Армении говорят, ну там по размерам, по географическим ну что-то может навеять, знаешь, что они могут. Правда, ну геополитика, там, ну ладно, хотят они сделать Швейцарию, Бог с ними. Но когда человек, который живет, это же насколько надо не не понимать свою страну, в которой ты живешь, ну. людей, в которой ты живешь, и так далее, когда ты начинаешь рассуждать вот об этих гигантских невероятных знаете, размерах. размерах, да, вообще просто ну, совершенно друг, другая философия, да, в этой цивилизационная философия, там это... ну надо такую уютненькую европейскую страну сделать. Ну, и ты сразу что. понимаешь, в что он пределах садового кольца. Да, вот, вот ты сразу да. понимаешь, что он хочет сократить Но... раз это да, в в сто тысячу. Да, 100. В тысячу, в тысячу. Да, и, и там что-то такое, и там не получится, и там не получится, понимаешь? Как у этих не получилось ни в маленьких Грузии или в Армении, так и у этого не получится, даже если ему дать маленькую, понимаешь, там, в пределах Садового кольца. все да. развалится, канализацию
1: обязательно прорвет, понимаешь? Ну вот со всем уважением к нашим... И Я наша... Предлагаю, Бокис, без этого смелого эксперимента. Да, со всем уважением к нашим э, друзьям в Грузии, в Армении, Хочу обратить внимание, что, наверное, самыми цветущими эти республики были вот в послевоенные годы, ну, я имею в виду после Второй мировой войны, уже когда мы восстановили все, да, внутри... Советского Союза, Большой России. Вот, ну, согласись, Гея, прекрасно было жить в России, Ну, прекрасно, понимаешь? Ну, отлично было в Армении. Замечательно было в Молдавии. Ну, про Украину я вообще молчу, там, так сказать, это просто была мечта.
0: Слушай, Леш, я, я, я далек от каких-то таких, знаешь, радужных, да, только да нет, воспоминаний я же не и в этом так далее. Они разные задам. были. <как> нет, Жизнь, она абсолютно... разная, понятно. Да. Были свои говорю, сложности, были... Общем... Я могу сказать о каких-то да. вещах, которые ну, для меня принципиально важны. Это прежде всего, что не было... Там, межнациональных конечно, таких конфликтов, конечно. войн там, и ну, так конечно. далее, да, люди. Уровень, уровень образования. В мире, уровень образования, в, в, в медицины, Медицина. в общем. Да, при, при, при тех про проблемах, которые да были, были.
1: Да были. Причём никто не говорит, что их нет. Проблемы вот. всегда были, есть и будут. Не бывает э, э, обществ без проблем. Не бывает э, там, стран беспроблемных. Понимаешь, когда у нас вот эти всякие Навальные начинают э, комплиментарно э, рассказывать про какие-то условно сделанные западные страны. Я тебя уверяю, так в той же Швейцарии проблем полно. Просто... Мы эту изнанку не видим, не знаем. Понимаешь? Мы видим только вот, ну, фасад. Да, фасад с чисто помытыми шампунем, этими тротуарами. Да? Ну, ну, ну зачем-то они моют их шампунями. Ну, наверное, это хорошо. Я тебе хочу одну вещь. Не знаешь. знаю. Я ну, сегодня проезжал по Покровке, знаю. там тоже вот, мы, вот я мы, я мыли с шампунем. Я вот. тебе приблизительно об этом и говорю. Да? Приблизительно об этом и говорю. Вот центр Москвы сейчас современный. Слушай, вот кто не приезжает в Москву, Разных из разных стран просто вот с, с, ходят первые два дня с отпавшей челюстью. Знаешь, не понимают, куда они попали.
0: На, у нас задача. У нас вся Россия должна быть такой. Вот это тогда это будет достижением. Хотя Согласен. понятно, что столичный город всегда будет столичным годом. У нас больш, небольшая пауза, и скоро вернемся.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем, продолжаем. Мы говорить, опять же, я к нашим слушателям обращаюсь, говорю о проблемах, в том числе и те, которые есть у нас, и особенно то, что касается экономики, особенно то, что касается развития регионов, особенно в проблем, которые касаются сельских местностей, и в образовании, и в медицине. Мы много об этом говорим, об этих проблемах. В разных наших программах есть специальные часы, которые выделены я в пятницу, когда прихожу, мы говорим о проблемах, которые с детьми связаны, и вот с детскими проблемами, и, детей, и детские дома наши, и то, что происходит с воспитанием, образованием и так далее. Сложные очень проблемы, которые надо решать, в которых у меня много, очень много претензий. Но мы сейчас немножко о другом да, вот говорили. Я, это, это моя ну, позиция. Она во многом, конечно... Не принимается, допустим, в моей, в моей любимой Грузии, да, очень много, особенно новое поколение выросли, которые совершенно другая другая история, в которых их учили. Оттуда очень многое выкинуто, или угол зрения совершенно повернут, повернут иначе, иначе да. и так далее. Мне достаточно тяжело, честно скажу, с ними разговаривать, потому что что-то они просто не принимают на веру да, из, из тех моих исторических фактов, которые я привожу. Вот. Многие вещи, конечно, мы уже смотрим по-другому. Со, со старшим поколением я больше нахожу. К сожалению, время уходит, уходят поколения, и то, что раньше можно было сделать просто на том уровне да, понимания, как я с тобой, или с Арганом. — Вот понимаю, я об этом говорю.
1: Вот я об этом, мы вначале Но... ровно об этом. У нас вот пока это окно возможностей есть, нужно это сделать где? Нужно. Это вот просто нужно, и все. И не нужно, э знаешь, уходить в это самое там э дорого дешево, в какие-то такие категории. Да? Это просто нужно сделать. —
0: да, согласен. Тут нам написали, не подписался, правда, человек. Не надо. Не надо. Таких проблем, как сейчас, не было даже в 90-е годы. У меня один вопрос. Вы в 90-е годы жили. Вот ну я, да. я честно вам. Просто хочу, хочу посмотреть ну вам в да. глаза. Вот да. Я в 90-е годы жил, причем в разных местах. Да? В начале 90-х я был еще в Грузии, потом переехал, а В начале помимо того, что я был в Грузии, так я еще был корреспондентом, который потом... да. ездил по э -э -э горячим точкам там. А потом э -э жил. В Москве здесь и очень много ездил по стране. Вы, значит, не жили в 90-е. Потому что это была не жизнь, это было реально выживание. Ну То, да. что происходило тогда. Да, будь ты там с образованием, не знаю, не с образованием. Мы
2: Давича, наверное, с месяца полтора назад с коллегами всеми хорошо известными обменялись воспоминаниями о том, кто сколько э, зарабатывал э, в 90-х годах. Самый богатый из, из наших, а ты оказался, Олег Лурьес, зарплатой 10 долларов. Это самый богатый. У меня было 9, и у Владимира Корнилов то ли 6, то ли 7. Это вот к вопросу о том, как мы жили в
0: 90-х сказать, что, допустим, ладно, ты совсем начало 90-х вот в район там 98 -го года, когда вот этот кризис случился угу. и так далее, я работал тогда и на радио, и на телевидении, и вообще где только вот можно было, да, я озвучивал какие-то рекламы и так далее, я могу сказать, из 10 проектов, ну, то есть работу, вот ты сделал 10, платили за одну. Ну, это в, счаст... в основном это было просто нормально. кидали. Это было нормально. Да, понятно, никаких какой договор, какой там ничего, просто ну-ка сделай, что-то не то. Говорили, а <говорили> потом ты слышал свою рекламу своим голосом, понимаешь, или там еще что-то. Это было просто тотальное какое-то вот, кто кого обманет, <говорили> Ну уже что творилось. Mm -hmm. Понятно, что у разных людей там разные, разные воспоминания, разная судьба, но я всегда занимался, честно говоря, у меня не получалось, даже когда я хотел там, заняться чем-нибудь, что могло какой-нибудь доход более-менее стабильно приносить, я не мог этим заниматься, потому что ну, я, я не могу заниматься тем, что мне неинтересно, ну вот просто физически. И поэтому... ну и, да. Там, по-моему, рекордное, когда я работал, 8 или 9 месяцев без оплаты вообще никакой, просто, ну, обещали, оно там, ну, когда полгода было, уже было понятно, что не заплатят, но по, по инерции еще продолжалось, потому что было интересно, это, это 90-е годы. Тут жаловаться нечего, это, это наша молодость, да, ну, Там да. было интересно, было здорово, ну, все да. равно, да. У меня не было мысли, кстати, уехать, то что я фактически один раз уже эмигрировал, то я из Грузии приехал в Россию и дальше уже точно я не собирался еще. Ну это еще... не
1: эмиграция, это, не миграция, это ну, скорее не совсем, возвращение конечно. в родную гамму, я бы так это назвал. Или временное перемещение
0: в нее. Эдуард из Малаха написал, в 90-е приходилось бомбить на личном автомобиле, чтобы купить хлеб. Ну, — Знаете, да. у вас машина была. Это хлеб. — Мы зарплаты в 9 и 10 долларов, такого позволить Это хлеб. Это, знаете, там... Уже кусок хлеба точно. Хотя тоже, ну, у меня ребята, которые мои друзья были, которые занимались этим, тоже, ну, просто чтобы заработать, там зарабатывали. Знаешь, как у меня был приятель, который говорил, я выезжаю. И подсчитываю, как только хватает на пиво, хлеб <с atau> и колбасу, все заканчиваю. «Да, вот, поэтому вы кому-нибудь про 90-е святые годы расскажите там, ребятам, которым там, лет 15 вы вы школы, экономики, нормально. Да, высшая школа экономики, ты слышал, да, они там протестуют. Про хмар который остановил в 1937 году. Да, высшая школа экономики. Понимаете? Вот им... Слушайте, вы можете относиться к нему как угодно. Ну, правда. Почему сносить-то вы должны? Он появился там раньше вас. Однозначно. Может быть, вы тогда найдете себе какое-нибудь другое здание. Слушай, вообще... я
2: тут, Давич, да, когда ну... шел Кшуте Олеговичу Гаргадзе и проходил как раз мимо этой высшей школы экономики. Боже ты мой! Слушай, смотри, какой их так
1: много. Ну, вот на Мясницкой. Ну там, во-первых, такой трэш. Во-вторых, там тоже разные же, знаешь, люди. Да, да, это правда. И преподаватели разные есть. Нет, я же
2: не говорю, что он все поголовант. Вот те мгновения, что вот я там
0: проходил, я был впечатлен. Ну, что делать? Вот так вот. Возвращаясь к Украине. Очень любопытные заявления были сделаны штабом, так ты говорил, штаб Зеленского. Ну,
1: Там есть у них главный спикер
0: Разумков. Разумков. Да, совершенно Это
1: сын того самого Разумкова, имени которого один из ведущих спектр-центров Украины назван. Да. Ну, говорят, приличный человек был. Ну, так я про это и говорил, да. что здесь вот как раз такой.
0: Ну, бывает. Жилье. Ну, бывает. А -а -а. А, вот. Так он сказал о том, что да, а, войну можно закончить по тому сценарию, который предлагает Москва. Но мы на это никогда, там, настоящие патриоты, не пойдем. То есть, я правильно понимаю это высказывание? То есть, мир, мир возможен. Мы... Войну можно прекратить, людей перестанут убивать. Их не устраивает, что это план, который предлагает Москву.
1: Ты знаешь, я бы вот даже не брал бы особого внимания вот эти заявления так называемого штаба, штаба избранного президента и даже и их вот этого спикера Разумкова младшего. Ведь по сути это перекомпиляция всей повестки текущей, которая сегодня реализуется под руководством Порошенко последние пять лет. Понимаешь? То есть, вроде бы, как бы, они действительно с оглушительным результатом побеждают во втором туре, а люди выбирают не Порошенко, то есть им было вот важно, что это не Порошенко, что это новое, что это изменение, что это наконец сдвинется с мертвой точки. А украинские граждане критически устали и от войны, и от того бардака, в котором они живут, и от этих безумных цен на все, и от необходимости уезжать на заработки и так далее. Понимаешь? А по сути они получили перекомпиляцию того же самого. Вот, вот что происходит. Он же ничего нового не сказал. Ведь ничего нового в этом заявлении нет. Это то же самое, о чем на протяжении пяти лет так или иначе говорил Порошенко, просто другими словами. И, скажем так, слова стояли в другом порядке. Вот и все. Вот и все.
2: Ну, он теперь на этом может возразить, что меня пока не объявили президентом. Я пока присягу украинскому народу не принес, зачем мне вообще что-то делать? Ну, вот И он уехал, он, кстати, Он, 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 он уехал Ровно в Турцию. В той же он уехал в
1: Турцию. А, а, а за него делает заявление какой-то штаб, который почему-то до сих пор не распущен. А, кстати, а сколько, да, сколько времени он распущен? может существовать после выборов что? Штаб. Да не вообще он не может существовать, потому что это внутри выборов история происходит. Понимаешь? Ну, то есть, выборы кончились, штаб кончился. А они, видишь, ну, это вот, я говорю, мы продолжаем КВМ, для кого? Для чего? Вот это что-то такое.
0: Ну... На что учились? Ну, я, я об этом, здесь, я об этом не, ну, может С быть, другой там, стороны, люди, серьезные люди, советники же люди же знали, не знаю. кого они выбирали. Украина
1: очень талантливая. Я... Украинский народ очень талантливый и компетентный. Там много специалистов, в том числе и в политических науках, в том числе и а, политики есть опытные. Ну, может быть, они в качестве советников появятся вот, у, вновь избранного президента и начнется какой-то более-менее политический процесс. Пока его нет.
0: Его нет. А, политические процессы нет. То есть он есть, если ну, вот выборы Зеленского, да, эти 75%, которые мы отдали. Ну, в общем, политический процесс, безусловно. Нет, ну вот выборы все. С, с другой стороны, ну давай вот. Идеал, ну, идею вот этого выбора ну да, да. посмотрим что, за что люди голосовали люди Нет, голосовали они против. за сказку Нет, да против Против не против порошенко,
1: они против порошенко этого не и хотим. За... вот так больше не хотим да. как сейчас больше не хотим а как будет ну хоть вот ну, вот сейчас так, как кино будет как в кино как сейчас кино
0: человек придет
2: и раз и все это. Ну, как в кино и получилось. Он вот сделал, наконец, заявление. Вы так тосковали, что он молчит, как сфин в Песках». Он борется сейчас с эфиристами. Потому что, как дети лейтенанта Шмидта, теперь есть команда Зеленского, которая ходит по мэриям, префектурам и говорит, слушайте, у нас мандат тут от Владимира Александровича, так что Господь
1: велел
0: Ну, гуляй, Поль. взносы. Ну, батьки махнули. да
1: Батька сказал тут вот фуражу надо. да да еще Сейчас, а сейчас мы вам напишем,
0: сколько надо, вот это, миллиард. Понимаешь? Ну, правда. Ну вот, Жалко. Людей. Жалко, правда. Очень, очень жалко, очень. Ну что ж, время подошло к концу нашей программы. Бодрая программа получилась. Всех с наступающим праздником! Да,
1: Спасибо большое. Завтра у нас будет
0: возможность с да, поздравить. Поздравить. Лично.
1: Спасибо.